3: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit. Alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur? Ja, verkligen. Jätte,
4: tråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det. Men så är det ju verkligen inte.
3: Nej, och dessutom så säger 28 procent att deras skulder har ökat det senaste året. Åh fy. Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund du ansöker. Du ansöker alltså genom
4: att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla
3: om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. I Texas finns det en legend om spökbarn som hemsöker tågspår som korsar en väg i San Antonio. Legenden berättar om en skolbuss full med barn som kört ner för vägen. När bussen närmade sig tågspåren så stannade inte busschauffören. När bussen körde över spåret så kom samtidigt ett tåg och körde rakt in i den och dödade alla. Efter detta så ska folk ha parkerat sina bilar i närheten av spåret och lagt babypuder på bilen. Sen ska de ha satt sig och lagt bilen i friläge. Efter några sekunder så ska de känna att bilen börjar rulla framåt mot spåren. Som att de blev puttade av spöken. Bilen puttas hela vägen över spåret så att de inte ska bli dödade så som barnen blev. När de puttats över spåren ska de ha gått ut och kollat baksidan på bilen. Vad man då ska se är massvis med avtryck. Avtryck från små barnhänder.
4: Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar
3: spöktimmen.
4: Men det var ju väldigt snälla spöken ändå.
3: Ja, visst är det det. Mm. Och frågan är ju då, är det här verkligen spöken? För jag har faktiskt grävt lite i det här. För vi har fått väldigt mycket tips om just de här spökbarnen i San Antonio. Och grejen är att det här verkar vara lite av en urban legend. Jaha. För den här att bilen ska puttas ska vara en optisk illusion. För det sägs då att den här vägen ska egentligen vara nerförsbacke. Och att om man lägger bilen i friläge så ska den börja rulla så småningom. Men dock så ska det här med bussen ha hänt. Fast det är på fel ställe. Det är samma spår men det händer i Utah istället. Men bara för att det är så så behöver inte det betyda att barnen inte finns med. Det måste ju ändå ha kommit någonstans ifrån det här med avtrycken på bilen och så. Ja, verkligen. Och det här tågspåret är ju en hemsökt plats. Och det är precis vad vi ska prata om i det här avsnittet. Ja, exakt. Och vi ska ju prata om bland annat ett hemsökt nyhetsfält och en spökskog. Men först så vill vi ju bara berätta att vi har en eftersnacksgrupp på Facebook. Och där kan ni diskutera om fallen, tipsa varandra om böcker, filmer vad som helst. Gå med där. Spöktimmen Eftersnack heter vi där.
4: Och nu är december, för att fira jul, så har ju även vi en adventskalender på Instagram. Tjoho! Ja, eller hur? Så kul! Den första luckan öppnades i fredags. Och nästa lucka öppnas ju
3: nu på fredag. Exakt, och ni kan vinna väldigt fina priser. Så gå in och följ oss på Instagram där vi heter spoktimmen. För detta vill du absolut inte missa. Men ska vi köra igång? Det tycker jag. Myrtle's Plantation, även kallat USAs mest hemsökta bed and breakfast, byggdes 1796 av general David Bradford. Det David inte visste när han byggde det här plantaget var att marken hade tagits från indianer. Och de hade använt den här marken som en kyrkogård. Och det vet vi ju som många case innan, bygger inte grejer på indiangravar. Nej, inte på kyrkogårdar alls, kan nej, jag säga. Det är nej. ingen bra idé. Exakt. Och speciellt inte när det har varit någonting religiöst, eller indianer, eller offerplatser. Nej. Det är inte jättebra. Nej.
4: Och själva historien med indianer är inte heller så lycklig.
3: Nej. Och i och med att den hade tagits också från dem, mm. så var, gick ju det nog inte helt rätt till. Nej. Om vi säger så. Men i alla fall, när David dog så togs det här stället över av hans dotter Sarah, som för övrigt var 14 år gammal. Hon var då gift med hennes man Clark, som var 35. Ganska stor åldersskillnad där. Ja, verkligen. De fick i alla fall tre döttrar och de hade många slavar på plantaget. En av de här slavarna var barnpassare och hon heter Chloe. Clark ska då ha tagit till sig henne som sin älskarinna och det här var en väldigt bra position för Chloe. För hon fick en slags inblick i vad som hände på plantaget och hon kunde få information om sånt som hade med andra slavar att göra. Hon kunde tjuvlyssna efter så här köp och sälj av slavar och det här kunde betyda att familjer kunde brytas upp och då fick hon ju information innan alla andra. Men en dag så blev Chloe påkommen med tjuvlyssna. Då blev Clark så förbannad att han skar av hennes vänstra öra som straff. Oj. Mm. Efter detta så bar hon alltid en scarf på huvudet som täckte det här ärret. Chloe var ju inte jättenöjd med att bara ha ett öra så hon tänkte ge igen. Hon tog oleanderblad från trädgården och de här ångorna som blev av bladen- blev till ett slags gift som påminner om arsenik. Sen bakade hon en födelsedagstårta till ett av barnen och hennes plan från början var att bara få dem att må dåligt om de skulle äta tårtan. Hon ville visa att hon kunde ta hand om de här igen så att hon slapp åker ut i fälten och arbetar där. Där var det ju såklart väldigt tungt och slitigt och många slavar som dog. Så hon tar den här gifttortan och serverar den till Sarah och två av barnen. Det tredje barnet sov och Clark var på affärsresa. Det som händer sen hade Chloe inte riktigt eh, räknat med. Hon råkar döda Sarah och barnen. Det här giftet var lite starkare än vad hon först trodde. Detta går ju såklart inte obemärkt förbi och Chloe erkänner att hon hade lagt gift i tårtan och hon blev hängd för sina brott. Sen den här dagen ska Sarah, de två barnen och såklart Chloe hemsöka det här plantaget. Barn ska sägas sitta i vita klänningar på olika sängar. Besökare ska ha sett två flickor leka på tomten. Och de här visar sig väldigt mycket för andra barn. Och barn som har kommit på besök ska ha sagt att de har lekt med två flickor. Sarah ska ses i en speciell trappa. Gungstolar på varandan ska gunga av sig själva. Man ska hitta handavtryck och skuggor i olika speglar. Det ska finnas ett piano som spelar av sig själv. Folk ska ha känt barnhänder som har dragit i deras kläder. Och någon som petar på besökare när de sover. Chloe ska man kunna träffa på- i princip när som helst och var som helst- men oftast på framsidan. Och det finns till och med en bild- där det sägs att Chloe har fångats. Åh, oh, jaha! Nu ska jag visa den för dig. Åh, oh, jag gör det. Vi kommer såklart lägga ut den här på Facebook. Här ska hon vara. Jaha! Mm, det är en liten otydlig bild dock, tycker jag. Ja, den är ju lite suddig, men folk som tror väldigt mycket, de ska säga att den här grejen som hon har på huvudet, den här Toban-liknande scarfen, att det ska vara bevis på att det är Chloe. För hon oh. gick alltid runt med en sån. Men Jesus. som sagt, vi lägger ut den här bilden på våra sociala medier så får ni också kommentera och se om ni tror att den är på riktigt eller om den är fake. Men det här ska då vara Chloe. Och förutom detta så ska det ha hänt väldigt mycket hemska grejer på den här gården speciellt runt den här tiden. Slavar ska ha behandlats som att de ja, men inte är värd någonting. Flera mord ska ha skett. Så det, det finns väldigt mycket aktivitet på det här stället. Och såklart så anordnas det spökvandringar hela tiden, de är superpopulära.
4: Ja, det låter ju verkligen som ett ställe där mycket... Alltså ilska och, jag vet inte, men hemdlystenhet kanske kan samlas. Faktiskt. Och
3: förutom då allt det som har hänt där med Chloe och Sarah och Clark och öron som har skurits av så är det ju allt det här innan också. Indianerna, deras kyrkogård, där är säkert en massa själar som som har förlorat livet- på kanske ganska dramatiska sätt. Ja, säkert. Och dessutom har blivit av- med den här marken. Så det känns som att det är ett väldigt komprimerat- ställe där mycket känslor- eh, finns. Ja. Fortfarande kvar. Men jag blir ändå lite sugen på att dit, alltså. dit. Det blir det. Ja. Så man kanske skulle ta sig en liten tripp över till USA- och besöka Myrtles Plantation.
1: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
4: En av de mest hemsökta platserna i kanske världen, men i alla fall i USA, det är Waverly Hills Sanatorium som ligger i Kentucky. Idag är det här gamla sanatoriumet en turistattraktion. Men innan det så ska det ha varit ett sjukhus för tuberkulossjuka. Och tuberkulos är ju en infektionssjukdom som ger sig på främst lungorna. Det är det här man brukar se i filmer och sånt, Vet när folk börjar hosta upp blod och grejer, mm. då är det tuberkulos. Och det var ju superdödligt. Kentucky i USA ska ha varit jättedrabbat av tuberkulos på 1800-talet och början av 1900-talet. Så 1910 så öppnades då det första sjukhuset där man bara tog in tuberkulossjuka. Och 1926 så öppnades just det här Waverly Hills sanatoriumet. Som sagt, 1926 så fanns det inget botemedel för tuberkulos än. Och de flesta som kom in på det här sjukhuset, de dog. Man tror att så många som 63 000 patienter kan ha dött här. Oj oh, jäklar. Mm, det är många. Läkarna på det här sjukhuset visste som sagt inte riktigt vad de skulle göra för att bota de här patienterna. Och de hade väldigt många olika metoder som de testade. Bland annat så var en metod som man trodde verkligen hjälpte. Det var att patienten skulle få frisk luft, näringsrik mat och mycket vila. Så patienterna fick ofta sitta ute i solen då, eller i rum där det var fönster som var öppna. Det ska finnas så här fotografier från den här tiden på patienter som sitter i ett öppet rum och är typ helt täckta av snö. För att det är så kallt. Ja, det spelade ingen roll vilken årstid det var. De skulle ha frisk luft. Oj, det låter ju inte jättebra. Nej, det låter inte så bra alls. Nej. Och det var ju helt ineffektivt. Det hjälpte ju inte överhuvudtaget. Men om man då bortser från att sitta där med snö på sig så var det här ändå en rätt så behaglig behandling. Du fick mycket vila, bra mat och solsken. Men läkarna höll även på med andra experimentella behandlingar. Som jag sa så ger sig tuberkulos på lungorna på en. Och då kunde läkarna som en sista utväg om en patient var riktigt, riktigt sjuk operera in ballonger i lungorna. Va? Ja, och fylla de här ballongerna med luft. För att helt enkelt vidga lungorna på patienten. De kunde även operera bort både muskler och revben runt lungorna för att de skulle få ännu mer plats. Och det här var ju otroligt plågsamt och helt ineffektivt. Och ofta så ledde det till döden. Det blir 1943 och man kommer på ett botemedel för tuberkulos. Man börjar få den här sjukdomen under kontroll och 1961 så stängs Waverly Hills. Men redan ett år senare så öppnades det igen. Den här gången så var det ett äldreboende. Och det ska gått massa rykten om det här äldreboendet. Att det var både missvård och att man använde experimentella behandlingsmetoder på de äldre. Bland annat då elektriska chocker. Det var budgetnedskärningar under 1960- och 1970-talet. Och det här ska då ha lett till väldigt väldigt missvård på det här boendet. Och 1982 så stängde staten ner det här äldreboendet för gott. Och sedan dess har Waverly Hills stått tomt. Idag så är det här flitigt besökt av spökjägare och ungdomar och sånt här som... Nej, men vill se om de känner av någonting. Och många vittnar om samma sak. Bland annat så pratar många om en pojke som heter Timmy, som då kan ses i korridorerna. Man hör skrik från tomma rum. Vissa sett en liten flicka som springer genom korridoren på tredje våningen- man ska se en likvagn som lämnar kistor i bakre delen av huset för det var så man gjorde när Waverly Hills var ett tuberkulossjukhus man liksom smugglade ut de döda för att de som fortfarande levde inte skulle behöva se de här, alla de här kropparna det ska finnas en kvinna som går runt här hon ska blödande och kedjade handleder och hon ska komma då i korridoren nästan gråtande och ropa efter hjälp Nej, men, men så fort någon försöker närma sig henne Så bara springer hon därifrån och bara skriker i fasa. Som på de flesta hemsökta platser så hör man dörrar som stängs. Man ser ljus i fönstren trots att det inte finns någon elektricitet där längre. Och det är fotsteg i tomma rum. Vissa spökjägare som har varit där har även berättat att de har fått saker kastade mot sig. Och typ osynliga händer som greppar efter dem. Och det många spökjägare har gemensamt är att de dras till femte våningen. På den här femte våningen så ska det bland annat finnas två sjuksköterskerum, ett skafferi, ett linnerum, ett medicinrum och sen två vanliga rum. Och exakt vad det är som händer på den här avdelningen, det vet man inte riktigt, men det är många som spekulerar i att de mentalt sjuka hamnade på femte våningen. Ett av de här rummen Rum 502 har många rykten om sig. Där har man sett både skepnader i fönstren- och man har hört spöklika röster som har skrikit ut härifrån- när man har varit i det här rummet. Och det finns två berättelser från just det här rummet. 1928 så sägs det att man hittade en sjuksköterska- som hade hängt sig själv i det här rummet, alltså rum 502. Hon ska då ha varit 29 år- ogift och gravid, vilket ju var en skandal på den tiden. 1932 så ska en annan sjuksköterska som då brukade jobba i just det här rummet hon ska ha hoppat från en tak uteplats och alltså dött. Och det spekuleras mycket om att hon kanske har blivit knuffad. Mm-hmm. Men hur som helst så är det ju nu då två självmord som är kopplade till just det här rummet. Och det är väl förmodligen därför som det sägs vara extra hemsökt. Men förutom då all spöklig närvaro så sägs det även kunna finnas vissa andra varelser i det här huset. Jaha, vad. då? Jo, bland annat så pratas det om en varelse som kallas The Creeper, eller kryparen. Nej men usch, mm. och gud det låter vet, vi var man lite rysningar när man här. det? Ja, jag
3: fick faktiskt det.
4: Det här tror man kan vara en demonisk närvaro. Den här, precis som namnet säger, sägs då krypa längs golv och väggar i Neo Waverley Hills. Det här är ett mörkt och skräckenjagande väsen. Vissa tror, som jag sa, att det här är en demon, medan andra tror att det kan vara spöket efter någon väldigt sjuk som då har blivit lite förvriden. Typ.
3: Mm.
4: Och alla som då möter den här, alltså bara det här, tänk att du kommer in i en korridor så bara ser du någonting komma men, krypande men, oh. på väggen. Ja. Mm, och alla som <laughs> möter den här fylls ju såklart med fruktan.
3: Men är det någon som har sett den?
4: Ja, det är många som har sett den.
3: Ja, det kommer inte åka dit i alla fall på min <laughs> nästa semester kan jag säga.
4: Nej, inte jag heller kan jag säga. Den sista varelsen jag tänkte ta upp. Det är en varelse som kallas doppelgänger. Eller dubbelgångare då. Mm. Och det här är då en slags ande som kan härma utseende, röst eller sätt på vem eller vad som helst som den möter. Det här innebär alltså att när du kommer och går- i den här förfallna, mörka, kalla korridoren på Waverly Hills- så kan du helt plötsligt se dig själv på andra sidan av korridoren. Mm-hmm. Det kan vara en identisk kopia av dig själv. Det enda du ser som inte riktigt stämmer- där är att där dina ögon ska sitta så är det två svarta hål istället. Oj. Mm och jag hittade på någon sida där de drog exemplet att du kan till exempel se din syster sitta och strypa en katt trots att du vet att din syster älskar katter och min syster skulle aldrig göra det där okay. så de är nog inte heller så trevliga att sätta på Nej, är det också en demon då eller är det bara en varelse det är en varelse som ja. jag har förstått det okay. så det här är ju ett ställe med mycket död med mycket lidande så såklart så har det samlats mycket negativ energi här och det drar ju säkert till sig fortfarande mycket dåligt, tänker jag. Men man får ju ändå hoppas att de här patienterna som fortfarande går i de här gångarna, bland annat den här kvinnan med de här blödande handledarna, man får ju verkligen hoppas att de ändå någon gång kan hitta frid.
3: Cedar Point är en 1,5 kvadratkilometer stor nöjespark som ligger i Sandusky, Ohio i USA. Den ligger på en stor udde så det finns en massa vatten runt omkring och den är väldigt häftig att uppleva. Den öppnade 1870 och är alltså den näst äldsta nöjesparken i USA. Det är världens största nöjespark räknat efter antalet attraktioner. Det finns 16 berg- och dalbanor, varav en av dessa är en av världens absolut högsta. Totalt finns det 72 attraktioner, det finns en vit sandstrand, det finns ett badland, hotell och den är utsett till världens bästa nöjespark, 16 år i rad av Amusement Today. Ja, hittills låter det ju rätt så trevligt. Visst jag det. Ja, riktigt mysigt. Men allt är ju inte frid och frid på den här platsen. Jag misstänkte det. Du misstänkte det. Mm. Den ska nämligen vara dun, dun, dun hemsökt.
4: Ja, uh, I did see that one
3: coming. Du, du gjorde det. Mm. Mm. En liten legenden då. Så sägs den ha en hemsökt karusell. Och denna ska då vara byggd av William Denzel. Det finns lite olika berättelser om den här karusellen. Och en av dessa är att han byggde den till sin ofödda dotter. Då gjorde han en vit häst för att representera henne. Men när dottern föddes så dog både hon och mamman i födseln, Och då målade William om den här hästen svart. Av sorg då. Den här karusellen sägs starta av sig själv och vissa kan svära sig har sett mamman och dottern sitta på den här svarta hästen. Vad hemskt! Visst är det. Och man kan höra svag musik när den svänger runt. Och den sägs även sätta igång när parken har stängts ner. Förutom den här karusellen så finns det ett hotell som byggdes 1905. Och precis som det här plantaget som jag pratade om innan så sägs den här nyhetsparken var byggd på gammal indianmark. Men på det här hotellet i alla fall så finns det ett rum som ska vara väldigt aktivt. Och det är rum nummer 169. Här ska nämligen en ung kvinna vid namn Mary ha hängt sig. Hon blev lämnad av sin älskare. Och anställda säger att de har hört röster, saker har flyttat på sig och elektroniken strular. Förutom detta så finns det en balkong på den högsta våningen som vetter ut mot en sjö. Här ska kvinnliga besökare ha vittnat om att det känns som att det är någon som ska liksom dra ner dem över kanten.
4: Vad då försöker döda dem?
3: Ja, och här är anledningen. För tydligen så ska ett par ha bestämt sig för att begå självmord från den här balkongen. Mannen ska ha hoppat men kvinnan höll kvar i räcket och drog sig upp. Mm. Och nu ska då mannens spöke vilja dra ner alla kvinnor över kanten. I en annan del av hotellet så ska en tjej ha begått självmord i duschen och folk ska höra gråt och hur duschen stängs av på sig själv. Så det är väldigt mycket självmord som har begåtts på det här hotellet. Ja, verkligen. Förutom dessa så finns det två andra spöken. Bland annat ett manligt spöke som man tror är en man vid namn Henry som ska ha dött i balsalen. Och sen ska vissa ha sett klassikern. Kan du gissa vilken? Vita fru. Yes, en kvinna i vit klänning. Men, men kan vi gå tillbaka till dött i balsalen? Ja, jag vet inte hur. Man måste jag... ha fått någon hjärtattack eller ja, något sådant. Ja, kanske. Eller dansade tills. <laughs> till
4: fötterna började brinna. <laughs> ja,
3: precis. Och som avslut så ska då i den här vilda västern-delen av Nöjesparken så ska anställda ha sett skuggor och figurer. Så det var, det var allt vi hade från Cedar Point. Och all den här faktan har världens bästa Anna hjälpt oss att hitta. Så världens största mega tack till dig.
4: Tack Anna! Om jag säger Transylvanien, Linn, vad tänker du på då? Dracula. Ja, precis. De sägs ju ha en bloddrickande greve. Men förutom det så sägs de också ha en hemsökt skog. Mm-hmm. Mm, mycket som händer i lilla Transylvanien här. Ja. Förutom en hemsökt skog så sägs de ju ha den mest hemsökta skogen i världen.
3: Ja, såklart. Dra på stort. Mm-hmm.
4: Den här skogen heter Hojabashu, tror jag.
3: Mm uttalande sitter som smäck. De
4: brukar ja. Transylvanien ligger ju då i Rumänien. Jag har ju åkt förbi där med ett tåg en gång. Det var väldigt, väldigt fint. Mm. Jag vinkade lite till Dracula när jag
3: körde förbi. Det gör det. Mm.
4: Den här skogen är i alla fall 250 hektar. Det säger inte så mycket.
3: Nej, det låter jättemycket. Det är
4: jättemycket. Det är 2,5 miljoner kvadratmeter. Oj
3: oh, ja, det var ganska mycket. Det var jättemycket.
4: Det är fortfarande mm. svårt att se det framför sig. Jo. Vi kan säga att det är stort. Och för att ge en liten blick av hur mycket som händer här så brukar det här kallas för landets trängel Bermuda-triangel. Och trängen pratar vi om i Olösta Mysterier nummer ett. Så man kan lyssna där. Hur som helst så sägs det då vara en intensiv paranormal aktivitet och oförklarliga händelser som händer i den här skogen. det rapporteras massa om spöken som har uppenbarat sig. Ansikten som syns på bilder. Alltså någon har knäppt en bild på dig typ, bling Och sen först när vi kollar i kameran så ser vi att ett ansikte bakom Nej, dig åh, är, som man ja. inte såg med blotta ögat. Och
3: gud, det är så värsta av mm-hmm, eller hur? Och det ska
4: rapporteras som fortsteg i snön som bara ska ha försvunnit. Som att personen bara Jum! strålades upp. För att det är ytterligare ett rykte om den här skogen. Att det finns UFOn där. Oh. Och bland annat där då så ska det finnas massa bilder och sånt där man har du vet, sett så här runda föremål flyga över skogen. Mm. Folk som besöker den här skogen brukar beskriva att de känner en stark känsla av oro och de känner sig konstant iakttagna. Vissa har även sagt att de kan höra skrik som du alltså inte har någon källa. Det ska bland annat finnas ett gäng som då har åkt i en bil på natten genom den här skogen plötsligt ska chauffören ha ställt sig på bromsen och bara shit jag körde på henne jag körde på ah, henne oj. han ska då påstå att han har kört på en gammal kvinna alla springer ut från bilen och börjar kolla överallt och det finns inte en kropp någonstans chauffören ska sen berätta att den här kvinnan hon dök upp som från ingenstans och du fick jag lite rysningar mm, visst är det obehagligt ja. jag ska återkomma lite mer till vad som har hänt i den här skogen och spöken och sådär. Men först så vill jag beskriva hur den ser ut. För att skogen i sig ser väldigt, väldigt konstig ut. Och det som är konstigt då, det är hur träden växer. Det finns vissa träd
3: som alltså växer som ett
4: J, om du tänker. Mm-hmm. Stubben kommer upp och sen så är det nederdelen av giet och sen så går den rakt upp.
3: Hur kan det vara så?
4: Jag vet inte. Det finns även jättemånga träd som växer från en stubbe. Och sen så blir det typ fem olika träd. Förstår du vad jag menar? Ja. Och de här ser nästan ut att hålla händerna med varandra och dansa. Och man kan inte förklara varför det blir så. Oj. Och vad som är ännu konstigare, det är att det kan vara så här oförklarliga förkålningar på stubbarna och grenarna. Alltså att de är typ så svarta. Mm-hmm. Alltså det ser ut som att någon typ har bränt på dem. Fast det är på många stubbar, så det kan inte ha varit någon som har gått och bränt på alla.
3: Vadå, att det är brända stubbar?
4: Ja, alltså det ser ut du vet, som att man bränner träd och det blir svart. Så ser det ut nere på dem. Och man vet inte varför. Och det är ju då träd i hela den här skogen. Obviously i och att är en skog. Men det finns en cirkel i den här skogen där det inte växer någonting. Det är alltså typ en perfekt cirkel där det bara är gräs. Inte ett enda träd går ut där. Och forskare har varit varför växer det inte här? Så de har tagit prover på jorden och testat jorden. Och de hittar ingen förklaring till att träden inte vill stå där.
3: Mm. Mm.
4: Kanske ett litet UFO som har kommit ner där, tänker jag. Ja, eller att det är några jävla demon som sitter där under marken. Mm. Kanske. Den här skogen är känd för att folk försvinner i den. En av de första händelserna det var en fårbonde som försvann tillsammans med sina 200 får. Va? Mm-hmm. Och det är ingen som har sett honom någonsin. Eller får den igen. Det är jättekonstigt. Mm. Det finns rapporter om... Folk som har försvunnit och sen kommit tillbaka och inte har något minne om vad som har hänt. Ett exempel på det är en femårig flicka som vandrade in i skogen och försvann. Föräldrarna startade såklart en sökgrupp och de gick igenom hela skogen och de hittade ingenting. Fem år går och plötsligt så kommer den här flickan ut ur skogen. Nej. Hon har samma kläder på sig som hon hade när hon försvann. Och de är fläckfria. Nej. Jo. Och de frågar henne, men gud vad hänt? Vart har du varit i fem år? Och hon vet ingenting. Hon har inget minne av vad hon har varit. Men då är hon lika gammal eller är hon tio år? Hon är tio år då, men alltså samma kläder. Lokalborna som bor i närheten är ju då rädda för att gå in eller ens gå i närheten av den här skogen på grund av alla historier som finns om den. Och framförallt då alla historier om att folk försvinner. Och det här är ju även folk som kommer tillbaka och inte kommer ihåg, men även folk som försvinner för alltid. Det sägs även att man hittar mycket kroppar och sånt från självmord i den här skogen. Precis som Aokigahara i Japan som vi pratade om i
3: Föra förra hemsakta, avsnittet. Ja, förra mm.
4: En skog per avsnitt ska det vara. Ja, det det. Hur som helst, många av de här lokalborna som ändå är modiga nog att gå in i skogen brukar sedan klaga på att nej, de har skadats fysiskt. Det kan handla om utslag. Att de blir jätteillamående. De kräks. De får migrän. De kan få så brännmärken som dyker upp på kroppen, rivmärken. Och sen är det den här klassiska då den här oron som de känner. Och en sak som jag tycker är superobehagligt, det är att elektrisk utrustning sägs sluta fungera i den här skogen eller i alla fall börja strula. Mm. Och framförallt så batterier och sånt brukar laddas ur som att skogen
3: liksom drar ur all energi ur den. Inte jätteobehagligt? Jo, det är det. Okay, alltså detta påminner mig jättemycket just när du pratade om skogen och det här med elektrisk utrustning. Mm. För att när jag var yngre så pendlade jag till ysta och då satt jag alltid på en buss och åkte. Och en dag så hörde jag två tjejer, för jag vet inte, jag kanske inte hade någon musik i eller att telefonen hade laddat ur, så jag hade ingenting att lyssna på. Så var det två tjejer som satt bakom mig och då berättade den ena tjejen att på den här vägen så gick det liksom en, en mindre sidoväg in. Och hon sa att hennes, jag tror att det var att var hennes kompis eller om det var att hennes familj i alla fall hade hyrt någon stuga som var inne på den här vägen. Och hennes pappa hade filmat hela den här helgen som de hade varit i stugan. Och sen när de kom hem och tittade på det filmade materialet så fanns det ingenting. Det var så här, alltså bara störningar på hela, alltså, alla dagarna. Men och jag till och med för mig att det funkade fram till som kom till den här platsen. Oh, gud vad ja, visst är det det. Jag bara kommer att tänka på det nu. Arsia.
4: Det finns ju jättemycket teorier och rykten om den här skogen. En av de mest kända sakerna ska bland annat vara att det brukar dyka upp så här ljusbollar. Vissa ska höra kvinnoröster och då är det kvinnorösten som typ skrattar åt dem. Och vissa tror att hela skogen är någon slags dörr till andra dimensioner. Och vissa tror att det är en dörr till alltså någon dimension där spöken skulle finnas.
3: Mm-hmm. Eller ett parallellt universum kanske. Ja, precis. ja För det är mycket snack
4: om universum också.
3: Uh-huh.
4: Tydligen så är det flera romska bönder som ska ha mördats här. Och då är det många som tror att det är deras plågade andar som är kvar i den här skogen. Och det är många som vittnar om just det som jag sa innan. Att när man kommer in så känns det som att man är iakttagen. Det är liksom ögon som bevakar den hela tiden. Det finns även vissa som säger att det kan komma en tung svart dimma. Mm-hmm. Och igen lite kopplat till förra avsnittet så finns det vissa som påstår att när de kommer in i skogen så kommer de ihåg alla sina tidigare liv. Mm-hmm. Men så fort de lämnar skogen så glömmer de det igen. Oj, mm, det är jättespännande.
3: Vad kan det vara då?
4: Ja, men jag tänker om det är så här till olika dimensioner. Ja, just det. Att det reser lite tiden. Tiden förvrängs lite, kanske. Oj. Mm. Mm. Kanske skulle åka dit och besöka.
3: Ja, åka genom ett maskhål kanske. Kanske ja. till en annan dimension. Mm.
4: Hur som helst är den här skogen såklart, i och med att den ligger i Transylvanien, kopplad till Dracula ofta. Att man menar att det är han som bor i den här skogen. Och har med sig all ondska. Men det är även vissa som tror att djävulen själv, vilket ju då i och för sig kan vara drakla, bor i just den här skogen.
3: Ja, det det lät ju inte som världens roligaste plats direkt. Och det är ju faktiskt det sista spökavsnittet för den här säsongen. Vi har ju bara ett avsnitt kvar. Ja, vi har ju det. Men vi är tillbaka nästa säsong.
4: Såklart. Ja, vi planerar ju såklart för en fjärde säsong.
3: Absolut. Men innan vi säger hej då så ska vi ju verkligen fira december så mycket som det går. Så gå in på Instagram som vi sa innan och följ oss där vi heter Spoktimmen för vi har ju vår julkalender och där du kan vinna otroligt fina priser.
4: Ja i lucka nummer ett så låg det ju fina tyg på oss här med vårt tryck på ju.
3: Ja exakt och på fredag får ni ju reda på vad som döljer sig bakom lucka nummer två.
4: Jag pratade om att skogen i Rumänien ser lite speciell ut. Jag kan dela lite sådana bilder på Facebook. Där heter vi Spöktimmen så gå in och kolla där. Och sen har vi ju Eftersnacksgruppen också.
3: Spöktimmen Eftersnack på Facebook.
4: Ja, där man kan gå in och diskutera vad man tror det är som händer i den här skogen. Vad är det som pågår på det här nöjesfältet? Vilka hemsökerplantaget
3: och sanitoriumet, vad tror ni? Vi har vår vanliga mejl, gmail.com Och sen har vi hemsidan www.spoktimmen.se Tack för att du har lyssnat!